2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ có 120 phút đồng hành cùng với quý vị đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý. Những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị, những phóng sự mà phóng viên chương trình thực hiện và đương nhiên rồi không thể quên những ca khúc thật hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị, đồng hành với quý vị trên làn sóng 96MHz trong buổi chiều ngày hôm nay là Trọng Khương và Thu Minh
3: thu minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả chúng ta đang lắng nghe chương trình chuyển động hà nội chiều trên làn sóng fm chín mươi sáu và như thường lệ các chương trình chuyển động hà nội thì chúng tôi có thể mở đầu bằng những tin tức hoặc cũng có thể mở đầu bằng một giai điệu âm nhạc thế nhưng trong chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay à, khi mà chúng ta dẫn dắt cùng với nhau thì à, thu minh và trọng khương chúng tôi xin chia sẻ tới cho quý vị một câu chuyện vô cùng ý nghĩa đến từ bạn trà my ở Thanh Hóa. Và đây là câu chuyện được kể về túi đồ ăn mà bố lén để vào ba lô khi con trở lại thành phố. À, cụ thể câu chuyện này như thế nào? Những gì đã xảy ra và nó có ý nghĩa như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ của chúng tôi nhé.
2: Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi lại bắt đầu gói ghém hành lý, trở lại Huế tiếp tục việc học. Chỉ khác là so với khi trở về, tôi mang thêm những món quà quê quen thuộc. Đó là túi gạo nhỏ ông bà tự cấy, xay sát Ít bánh kẹo Tết còn dư Mấy quả bưởi nhà trồng Và nỗi nhớ nhà miên man Ngày trước hôm tôi đi Bố cẩn thận sàng lại gạo Từng chút cho sạch vụn trống Dù tôi tặc lưỡi bảo Kệ đi bố Dù sao đến khi nấu Vào chút là sạch Nhưng bố vẫn tỉ mẩn Ngồi sàng sẩy cho bằng hết Quê tôi ở Thanh Hóa Nắng khô và xe lạnh Còn nơi tôi học hay có mưa nhỏ lất vất và ẩm ướt Vừa đặt chân đến thành phố thì có vài chuyện không may xảy ra. Về đến phòng trọ cũng là lúc tôi vừa chật vật vừa mệt.
3: Mở ba lô đựng đồ ra, tôi bất ngờ khi thấy túi mía nhỏ được bọc, cắt sẵn, nằm ngay ngắn trong một góc. Tôi nhớ lúc ở nhà, đây không phải là món nằm trong danh sách tôi đem theo. Hóa ra bố tôi chẳng biết chuẩn bị từ khi nào, len lén nhét thêm vào cho con gái. Vừa ăn, tôi cảm động mà trực trào nước mắt bao nhiêu ấm ức mệt mỏi trong ngày như tan biến bố tôi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng chẳng mấy khi nói lời tình cảm xến xúa với vợ con mà chỉ lặng lặng thể hiện qua hành động đôi khi là những điều nhỏ như thế thời gian trôi tôi cũng đã quen và ngày càng hiểu được ông thương yêu gia đình đến như thế nào mới chỉ xa nhà một ngày thôi mà sao tôi nhớ quá quý vị thính giả thân mến có thể thấy rằng là câu chuyện vừa rồi của bạn trà my là một câu chuyện khi mà chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ đơn thuần nó là một cái câu chuyện rất là đơn giản với cái hành động của người bố đó là bỏ thêm vào trong ba lô của người con trước khi mà con lên thành phố đi học đó chính là một túi mía nhỏ và có thể nói rằng là chúng ta đã sau tết nguyên đán này và nhiều người thì cũng đã quay trở lại làm việc và học tập được một tuần rồi. À, tuy nhiên thì trên địa bàn thành phố hà nội của chúng ta thì cũng có một vài trường, một vài trường đại học mà các bạn học sinh sinh viên đến ngày hôm nay chúng ta mới quay trở lại trường học và ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta đi học và thông minh nghĩ rằng là cái câu chuyện này sẽ chạm được tới cảm xúc của rất nhiều các bạn uh, sinh viên khi mà các bạn uh, rời quê sau một cái kỳ nghỉ tết cũng là một cái kỳ nghỉ tương đối dài và chúng ta lưu luyến chào tạm biệt gia đình để quay trở lại với với thành phố học tập và thu minh vẫn còn nhớ là cái khoảng thời gian đầu tiên đấy ạ anh hưởng ạ khi mà tôi uh, từ nhà ừ. lên hà nội học tập thì uh, uh, Bố mẹ tôi có nói vui một cái câu mà sau này nghĩ lại tôi cảm thấy rất là xúc động Đấy chính là cái lúc mà bố mẹ chuẩn bị đồ để cho tôi lên đấy ừ. Thì bố mẹ có chuẩn bị rất là nhiều thứ ừ. Và mẹ còn nói rằng là nếu như mà đem được mọi thứ ở nhà lên thì mẹ cũng đem ừ. <cười> dạ,
2: Vâng, Và, quả thực rằng là các bậc phụ huynh vẫn luôn luôn hết lòng vì con cái của mình dạ. Và trong cuộc sống đôi khi là vì tuổi trẻ chúng ta lại uh, bỏ quên đi những tình cảm tốt đẹp đó Cũng hy vọng rằng là quý vị thính giả đặc biệt là những vị thính giả Chúng ta hãy có thể là dừng lại đôi phút và chúng ta hãy nhìn về những bậc phụ huynh, những người bố, người mẹ của mình để có thể cảm nhận được những tình cảm vô bờ bến của họ Và chúng ta cũng có lẽ là cũng cần phải trưởng thành dần lên và hãy nghĩ về những tình cảm đó và chúng ta cần phải làm sao để có thể báo hiếu được thật là tốt cho bố mẹ trong tương lai Và cũng hãy cùng chia sẻ với chương trình của chúng tôi những tâm tư, tình cảm và những suy nghĩ của quý vị Chúng tôi sẽ là cầu nối và là nơi lắng nghe những tâm sự của quý vị
3: Đã vâng ạ, và chung cảm xúc đó thì nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam đã cho ra mắt một bài hát vô cùng ý nghĩa mang tên Con đi nhé Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này
4: trong kia thời tiết không sẽ chịu như lúc ở nhà nên con phải luôn giữ vệ sinh ăn uống phải nhớ cẩn thận thịt sâu các thứ nhà đêm khuya đừng đi đâu một mình ha, ha, ha. đi đến nơi gọi về ba mang áo thêm lạnh đêm khuya vì đường khá xa à, 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 à. nay sống xa nhà rồi đấy vô đó lo học hành nghe con đừng như mấy anh mày thôi con đi nhé mẹ để con kịp chuyến xe mẹ dừa dinh sức khỏe giờ đến cuối năm thì con mới về thôi con đi nhé ba dịu che ba ít lại buồn thì con sẽ gọi về ngay thôi giờ con đi nhé thấm thoát thế mà đã qua mười tám năm trời từ ngày vẫn còn chỉ biết chơi và cười giờ đây khôn lớn vẫn chưa thể nói một điều ngọt ngào như là mẹ ba ơi con yêu thương ba mẹ nhất trên cuộc đời tự nhiên cứ thấy dưng dưng ngàn lời thôi con đi nhé mẹ để con kịp chuyến xe mẹ giữ gìn sức khỏe giờ đến cuối năm thì con mới về thôi con đi nhé ba dịu che ba ít lại vì giờ không có ai cùng mẹ đói vui lỗi Ba dịu say, giờ về nơi phố thị. Dù nhiều thứ lấn chen, rồi thời gian tới gặp bạn bè mới đến lúc con cũng quen. Đừng buồn lo đến con, vì giờ con lớn rồi. Buồn thì con sẽ gọi về ngày thôi. Giờ con đi. Vì giờ con lớn rồi, buồn thì con sẽ gọi về ngày thôi giờ con đi nhé.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 fm
0: FMG6 đồng, đồng hành trên mọi, mọi
3: nẻo đường. Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
2: thưa quý vị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP đối tác công tư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đề xuất, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo văn phòng chính phủ, các bộ liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, do dự án có tổng mức đầu tư lớn, 56.520 tỷ đồng, phạm vi rộng gồm 3 tỉnh thành phố, được đầu tư theo phương thức PPP và sử dụng vốn nhà nước chiếm 47,3% tổng mức đầu tư dự án nên cần phải đánh giá kỹ lưỡng về quy mô, hướng tuyến, phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở đó đánh giá về phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và các nội dung khác của dự án. Trong khi đó, các thành viên của hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm không có đủ thời gian và điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật công nghệ của dự án phục vụ cho công tác thẩm định. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo quy định tại khoản 4 điều 14 nghị định số 29 của Chính phủ, hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời gian 90 ngày nếu thực hiện đấu thầu lựa chọn tư vấn thẩm tra theo quy định đấu thầu thông thường sẽ mất khá nhiều thời gian mới lựa chọn được tư vấn thẩm tra.
3: Sáng nay, ngày 6 tháng 2, trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân toàn thành phố tại sân vận động quần ngựa, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã dự lễ giao quân thăm hỏi, động viên và tiễn tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. Cùng dự có phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội. Phạm Thị Thanh Mai, lãnh đạo bộ Tô lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo và nhân dân quận Ba Đình. Năm nay, quận Ba Đình có 69 tân binh, trong đó 55 tân binh nhập ngũ vào 7 đơn vị quân đội và 14 tân binh nhập ngũ vào công an thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, 41 trên 69 tân binh đã viết đơn tình nguyện. Về trình độ có 43 tân binh tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp đến đại học, chiếm 62,31% phát biểu tại buổi lễ phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quận Ba Đình, tại Nam Chiến tin tưởng mỗi tân binh sẽ ý thức sâu sắc trách nhiệm cao cả của người công dân được tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã bắt tay chúc mừng và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, trò chuyện với các tân binh, đồng chí tin tưởng và dặn dò mỗi tân binh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ của quê hương Ba Đình, quận trung tâm của thủ đô sẽ sẽ không ngừng cố gắng phân đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tự hào là công dân của thủ đô anh hùng. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, chốt cán tân binh lên đường chân cứng đá mềm, vững niềm tin, mạnh ý chí, quyết tâm trở thành những cán bộ chiến sĩ tiêu biểu.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin, hòa chung khí thế sôi nổi của ngày hội giao nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đủ 820 thanh niên tiêu biểu đại diện cho một thế hệ thanh niên mới được tuyển vào thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo Công an thành phố, năm 2023, thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt luật nghĩa vụ quân sự, luật Công an nhân dân đến toàn dân. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Tổng số công dân nhập ngũ Công an nhân dân năm 2023 là 820 tân binh. Đây là những thanh niên đạt mọi phẩm chất, và các quy chuẩn của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó chất lượng tân binh khá cao khi có bảy mươi năm tân binh có trình độ đại học, năm mươi tân binh có trình độ cao đẳng và bốn tân binh có trình độ trung cấp. Ban giám đốc Công an thành phố đề nghị các đầu mối tiếp nhận tân binh tổ chức đón tiếp tân binh tận tình chú đáo, tạo mọi điều kiện để tân binh hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc với nhân dân
3: quý vị thính giả thân mến vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên kim anh thực hiện à, trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi sáu chúng tôi sẽ chia sẻ về sáu xu hướng chăm sóc sức khỏe đáng chú ý có trong năm mới năm hai nghìn hai mươi ba thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc anh sẽ đến cùng cơn mưa với sự thể hiện của hứa kim tuyền và grady <cười>
4: Chắc em còn buồn lắm Từ ngày tôi đi người chẳng nói nắng câu gì Đôi bài ca gửi đến cuộc đời Cũng chẳng bằng đôi lời em nói ra Chắc em còn đau lắm Gục đầu lên vai rồi nước mắt rơi đôi sòng Và nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân ra trời hay mặc thật ở
5: à. Đường về khuya ngoại ô
4: sớm vắn anh đẹp khi sương lên em hãy về nhà sớm dù gian anh biết cũng có những khi em
6: khóc nước không thành lời lúc nhớ đêm kỷ niệm xưa
4: thành phố lấp lên ánh sát của cầu vòng và đàn tàu phương xa về ghé đến phía trước bên tàu bên bờ rồi tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người tôi yêu tặng em câu hát số hết điều hưu và một ngày mưa rơi thành phố lấp lên ánh sát của cầu vòng và đàn tàu vươn xa về ghé đến phía trước lúc trời hưng đông rồi ta bên nhau bên nhau nhảy như là mơ như là mơ như là mơ
7: hay nhớ rằng anh sẽ
5: Sương lên, em hãy về nhà
4: sớm. Dù rằng anh biết cũng có những khi em khóc nước không
5: thành lời. Lúc nhớ đến kỷ niệm xưa, hãy cứ khóc thật to nếu em thấy buồn trong cơn mơ rồi ngày kia tan. Mỗi ngày mưa rơi, thành phố lấp lánh ánh sen của cầu vồng.
4: Vượt Và bao phương xa về ghé đến phi chiếc bánh tàu bánh Rồi tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người. Và là tàu vương xa về ghé đến phía trước múc trời hùng Tôi tôi sẽ bước
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Anh sẽ đến cùng Cơn Mưa với sự thể hiện của Hứa Kim Tuyền và Grady. Và như Thu Minh đã đề cập trước đó, thì uh, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, đề cập tới 6 xu hướng chăm sóc sức khỏe đáng chú ý trong năm 2023. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị chúng ta đã bỏ lỡ nhiều mục tiêu cải thiện sức khỏe của mình trong năm 2022 thì hãy tham khảo những xu hướng chăm sóc sức khỏe trong năm tới quý vị nhé để hướng đến mục tiêu hoàn thiện bản thân một cách toàn diện hơn trong năm nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, trong những năm gần đây thì ngày càng có nhiều xu hướng chăm sóc sức khỏe liên tục được cập nhật để có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Và năm 2023 thì cũng không ngoại lệ thưa quý vị, khi mà một loạt những xu hướng chăm sóc sức khỏe mới vừa xuất hiện trong lĩnh vực self care. Tuy nhiên, thay vì là chúng ta tập trung vào những cái phương pháp nổi trội được đề cập tới trên TikTok, trên Facebook, trên Instagram thì tại sao chúng ta không ưu tiên sử dụng những cái giải pháp nó toàn diện hơn này, bền vững hơn và được nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ điểm cho quý vị 6 xu hướng đã được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe dự đoán là sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong năm nay.
2: Đầu tiên, thưa quý vị, đó là ăn tối sớm. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho rằng là ăn tối trong khoảng thời gian 5 đến 6 giờ chiều có thể giúp chúng ta cải thiện giấc ngủ, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, điều hòa huyết áp và giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì cho đến nay Thói quen ăn tối sớm chỉ được người lớn tuổi áp dụng và duy trì lâu dài Colette Dong, CEO kiêm founder của Trung tâm Thể dục Thể hình Fitness and Dance The Nest cho biết Chúng tôi đã nhận thấy xu hướng phục vụ bữa tối sớm hơn trong ngành khách sạn Ngoài ra thì trên các vòng theo dõi thể lực hoặc là smartwatch Mọi người được thông tin nhiều hơn về ảnh hưởng của bữa tối muộn đối với sức khỏe Như là ngủ không ngon giấc, dễ mắc sỏi thận, khả năng hồi phục kém, gia tăng nguy cơ bị béo phì vân vân mặc dù là sau một ngày dài mệt mỏi việc bạn muốn tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn với nhiều món ăn ngon để cảm thấy thoải mái hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu tuy nhiên thì bữa tối có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cân nặng của chúng ta vì vậy hãy ăn tối sớm hơn và tiêu thụ lượng thức ăn vừa phải để cung cấp nhiều thời gian hoạt động cho hệ tiêu hóa, đồng thời thiết lập thói quen ngủ lành mạnh quý vị nhé.
3: Đã vâng ạ, có thể thấy rằng là cái xu hướng ăn tối sớm thì có thể là kéo theo một cái thói quen nữa cũng khá là lành mạnh đó chính là một thói quen đi ngủ sớm đúng không ạ? Và và cái bữa ăn tiếp theo của chúng ta chính là bữa tối đấy ạ. Và nếu như mà quý vị chúng ta đang nghe chương trình mà muốn áp dụng ngay thì có thể áp dụng ngay ngày hôm nay quý vị nhé, có cho mình một bữa tối sớm tiếp theo xu hướng thứ hai đó chính là tập luyện cường độ thấp ở trong tất cả những cái hình thức tập thể dục thì đi bộ được xem là một bài tập đơn giản dễ thực hiện và được nhiều người áp dụng nhất và trong bối cảnh mà dịch bệnh covid mười chín vừa qua khi các mà khi các phòng tập gym này studio hay là lớp học tập luyện đều đóng cửa thì nhiều nhiều người chúng ta đã nhận ra rằng là họ có thể chuyển động cơ để có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng chỉ với việc đó là chỉ với một cái việc làm đơn giản đó là đi bộ thay vì là những cái bài tập cường độ cao gây mệt mỏi và mất sức do đó trong khoảng thời gian sắp tới các hình thức vận động cường độ thấp như là đi bộ đường dài uh, yoga pilates sẽ tiếp tục được áp dụng rộng rãi và trở thành thói quen tập thể dục của nhiều người ở uh, bên cạnh đi bộ đường dài uh, yoga thì đã quá quen thuộc này thì thu minh thấy rằng là cái xu hướng tập uh, pilates đã Mới đây thì đã được nhiều người ở Việt Nam của chúng ta lựa chọn tập luyện hơn
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là xu hướng làm đẹp tại nhà Thói quen chăm sóc da tại nhà với mong muốn sở hữu làn da luôn tươi trẻ của mọi người Đang ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm gần đây Nhiều lớp học trực tuyến về chăm sóc da tại nhà xuất hiện Các chuyên gia, influencers và skincare cũng đã chia sẻ các kiến thức làm đẹp của mình thông qua các nền tảng mạng xã hội, giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận các phương pháp làm đẹp tại nhà một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, thì sự phát triển của công nghệ đã cho ra đời các thiết bị hỗ trợ chăm sóc da tại nhà như máy phun xương chăm sóc da mặt, mặt nạ đèn LED, từ đó thì việc skincare trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết và chắc chắn sẽ nó sẽ trở thành một xu hướng được rất là nhiều người hưởng ứng trong năm mới này.
3: Đã vâng ạ và không chỉ trong năm nay mà kể cả trong năm vừa qua thì thu mình thấy rằng là cái xu hướng tiếp theo cũng được rất là nhiều người lựa chọn đó chính là đi tóc công nghệ và mạng xã hội. Ờ, đối với nhiều người thì cái việc thường xuyên tạm ngưng sử dụng mạng xã hội nói riêng và các thiết bị công nghệ nói chung không chỉ là phương pháp điều trị tâm lý trong y học mà còn được thực hiện như một mục tiêu chăm sóc sức khỏe của bản thân. những phương pháp đơn giản ví dụ như là chúng ta bật chế độ không làm phiền ở điện thoại này tắt thông báo mạng xã hội và sử dụng đồng hồ báo thức truyền thống thay vì là sử dụng báo thức ở chiếc smartphone của chúng ta để có thể hạn chế tối đa thói quen sử dụng điện thoại vào ban đêm đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và nhiều người cho rằng là họ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà tận hưởng cuộc sống không smartphone đồng thời có khả năng thiết lập danh giới giao tiếp lành mạnh hơn với mọi người và thu minh thấy rằng là để áp dụng cái xu hướng cũng như là cái phương pháp này thì nhiều người họ đã bắt đầu dần dần tập dần dần từ uh, từ cái việc đấy chính là chúng ta ngưng sử dụng uh, điện thoại hay là mạng xã hội trong một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối hoặc thậm chí là trong một tuần chúng ta có thể dành riêng ra một ngày ví dụ như là ngày cuối tuần chẳng hạn để dành thời gian hơn cho những uh, mối quan hệ chúng ta tương tác trực tiếp ở bên ngoài uh, và trong một ngày đó thì chúng ta sẽ hạn chế và thậm chí là không sử dụng mạng xã hội
2: chính xác là như thế và có một xu hướng tiếp theo chúng tôi cũng muốn được chia sẻ đến với quý vị đó là tập luyện trong một tập thể hiện nay thì mọi người có xu hướng thích tập luyện tại phòng gym studio hay là lớp học thể dục thể hình hơn để tự thúc đẩy động lực và giúp bản thân dễ dàng đạt được các mục tiêu về sức khỏe mặc dù tập luyện tại nhà vẫn được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì có nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí lịch trình linh hoạt tuy nhiên thì trong tương lai gần nhiều nền tảng ứng dụng hỗ trợ rèn luyện sức khỏe tại nhà có khả năng sẽ tích hợp thêm chức năng live camera hoặc là duo camera để tiếp thêm động lực năng lượng và tinh thần cạnh tranh lành mạnh cho người dùng
3: Dạ vâng ạ, và một xu hướng cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Đó chính là một xu hướng có một cái tên đó là Movement Snacks, có nghĩa là những cái bài tập vận động nhỏ ở trong ngày thưa quý vị à, Ngày càng có nhiều những cái nghiên cứu họ phát hiện ra rằng là Movement snack hay là những cái bài tập vận động nhỏ trong ngày Không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn so với các cái bài tập thể dục cường độ cao đẫm mồ hôi Và đây là chìa khóa quan trọng giúp thay đổi suy nghĩ chung của nhiều người về việc tập thể dục mệt mỏi, gắng sức, đau đớn và nhanh nản. thay vào đó thì những cái bài tập vận động nhỏ này có khả năng là giúp mọi người chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong công cuộc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, hạn chế được những cái áp lực về thời gian tập luyện. Ngoài ra thì cái việc vận động nhiều lần trong ngày với những cái bài tập đơn giản thì sẽ giúp sản sinh endorphin, một cái chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng khi mà tập thể dục, liên tục để tạo ra những cái cảm xúc tích cực cũng như là cải thiện tâm trạng của bản thân. Và vừa rồi chính là 6 xu hướng được dự đoán sẽ là những xu hướng chăm sóc sức khỏe đáng chú ý trong năm nay, năm 2023. Và Thu Minh xin phép được điểm lại 6 xu hướng này, đó chính là xu hướng ăn tối sớm này. Tiếp theo là tập luyện cường độ thấp, thứ ba là làm đẹp tại nhà, thứ tư là để tóc công nghệ và mạng xã hội, thứ năm là tập luyện trong một tập thể, thứ sáu là movement snack hay còn được gọi là những bài tập vận động nhỏ trong ngày. Và mong rằng là trong năm mới, năm 2023 này thì chúng ta sẽ áp dụng được có lẽ là ít nhất một trong những xu hướng này quý vị nhé. Và nếu như mà có thể phối hợp được cả sáu xu hướng thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn
2: chính xác là như vậy và uh, quý vị cũng hãy chia sẻ đến với chương trình của chúng tôi những xu hướng sống thật là lành mạnh có thể trở thành xu hướng trong năm mới này chúng tôi uh, rất là muốn lắng nghe để có thể là tổng hợp thêm nhiều kiến thức và chia sẻ rộng rãi hơn đến với quý vị thính giả nghe đài còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những phần nội dung đang chú ý ở sau
3: dạ vâng ạ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ thu minh với ca khúc nhớ anh thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc nhớ anh với sự thể hiện của ca sĩ Thu minh ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện
2: theo báo cáo của Bộ Y tế trong tháng 1 vừa qua xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 30 người bị ngộ độc trong đó có một trường hợp tử vong ngay sau kết Nguyên Đán Quý Mão cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ y tế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol cồn công nghiệp do sử dụng rượu không bảo đảm an toàn không rõ nguồn gốc xuất xứ có hàm lượng methanol cao. Cục An toàn Thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt là với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu. Đồng thời cấp cứu, điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe bệnh nhân. Cùng với đó, cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, cơ sở nấu rượu thủ công, qua đó ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn mát.
3: Sở Du lịch Hà Nội cho biết để bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, văn minh, chất lượng trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra tại các khu điểm du lịch và các điểm đến tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ tại những điểm du lịch tập trung đông du khách trên địa bàn các quận huyện thị xã đống đa ba đình hoàn kiếm tây hồ ba vì sóc sơn và thị xã sơn tây đoàn kiểm tra đã làm việc với các địa phương để chấn chỉnh ngay hiện tượng trèo kéo nâng giá ăn xin các điểm trông giữ xe trái phép tại các điểm tập trung đông khách du khách như phủ tây hồ quận tây hồ chùa hương huyện mỹ đức khu vực hồ hoàn kiếm quận hoàn kiếm với việc quản lý nghiêm đến nay các khu điểm du lịch cơ bản đã bảo đảm chất lượng dịch vụ
2: hội trợ du lịch quốc tế travex diễn ra tại trung tâm triển lãm georgia thành phố yogyakarta indonesia vừa kết thúc hôm qua với sự tham dự của cơ quan du lịch quốc gia doanh nghiệp du lịch hãng truyền thông các nước asean và trên thế giới tại hội trợ này du lịch việt nam đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh an toàn thân thiện hấp dẫn với thông điệp xuyên suốt life for in việt nam trải nghiệm trọn vẹn tại việt nam với 8 quầy tiêu chuẩn của doanh nghiệp và một quầy trung tâm của tổng cục du lịch cơ quan du lịch địa phương, Việt Nam đã giới thiệu một số sự kiện lớn của du lịch Việt Nam, các điểm đến, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc sắc phù hợp với thị trường gửi khách. Đây cũng là dịp để Việt Nam phối hợp và tạo điều kiện cho các địa phương và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp xúc làm việc với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cơ quan truyền thông quốc tế, qua đó thu hút thêm khách du lịch quốc tế tới Việt Nam. Điểm nhấn của hoạt động này là Việt Nam đã giới thiệu nhiều hoạt động, sự kiện năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 với chủ đề Bình Thuận Hội Tụ Xanh.
3: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức đáng chú ý, có trong phần tiếp theo là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Tình yêu đến sau với sự thể hiện của Mira Trần và Đức Phúc.
5: Vỡ như chẳng thấy đau, một tình yêu đến sâu. Vỡ như chẳng khát khao, một vài câu nhớ nhau. Vỡ như chẳng thất vọng, chẳng nhớ mong. Mà sao lại không?
3: 02437736688 Sẽ được Quý... tiếp tục với phần tin quốc tế.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023, dù cho vẫn còn những bất ổn liên quan đến dịch Covid-19 và lĩnh vực bất động sản có thể kìm hãm động lực này. IMF cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm nay của Trung Quốc lên 5,2%. Sau gần 3 năm thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách Zero Covid-19. IMF cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2023 khi việc đi lại và các hoạt động tăng lên sau khi các hạn chế liên quan đến dịch bệnh được dỡ bỏ, qua đó thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo những thách thức kinh tế đáng kể phía trước. Sự sụt giảm của lĩnh vực bất động sản vẫn là một trở ngại lớn và vẫn còn những bất ổn liên quan đến dịch Covid-19.
3: Các nhà khoa học Nhật Bản đã cảnh báo về sự gia tăng số lượng mũi truyền bệnh sốt xuất huyết có khả năng kháng hóa chất diệt côn trùng ở một số nước Đông Nam Á. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi một nhóm nghiên cứu thu thập mũi Aedes aegypti ở Việt Nam, Campuchia và một số quốc gia khác để kiểm tra khả năng kháng thuốc trừ sâu thông thường của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngay cả khi nồng độ của các hóa chất diệt côn trùng được nâng lên gấp 10 lần, khoảng 80%, số mũi thu thập tại Hà Nội vẫn sống sót. Nhóm nghiên cứu đã xác định được một đột biến gen mới giúp loại mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết này có khả năng kháng thuốc trừ sâu thông thường cao hơn. Ngoài bệnh sốt xuất huyết, đây còn là loại mũi chuyển bệnh sốt vàng và virus Zika. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra một loạt đột biến khiến một số loài mũi ở châu Á hầu như miễn dịch đối với các hóa chất diệt mũi phổ biến như nhóm pyrethroid, như permethrin, Khả năng kháng thuốc cũng được phát hiện ở loài muỗi Aedes albobictus, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Nguyên nhân có thể là do loài muỗi này có xu hướng kiếm ăn ngoài trời, thường là hút máu các loài động vật, và do vậy có thể ít phơi nhiễm với thuốc diệt muỗi hơn so với loài muỗi Aedes albobictus. Thế khuôn máu người, nghiên cứu cũng cho thấy một số thay đổi di chuyển có liên quan đến khả năng kháng thuốc ở muỗi với mức độ kháng thuốc khác nhau. Ví dụ, muỗi từ Ghana cũng như ở một số vùng của Indonesia và vùng lãnh thổ Đài Loan-Trung Quốc vẫn khá nhạy cảm với các hóa chất diệt mũi hiện có, đặc biệt là ở liều lượng cao hơn.
2: Ủy ban quốc gia về chính sách xe điện tại Thái Lan mới đây đã thông qua đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với pin xe điện tại nước này. Theo đó, Ủy ban đã đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với pin xe điện từ mức 8% hiện tại xuống chỉ còn 1%, đồng thời cam kết các khoản trợ cấp trị giá 24 tỷ baht. Tương đương 730 triệu đô la Mỹ cho ngành công nghiệp sản xuất pin xe điện Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Lan nhấn mạnh các khoản trợ cấp sẽ được phân bổ trên cơ sở Ai đến trước sẽ được phục vụ trước Đồng thời cho hay số tiền trợ cấp được cung cấp sẽ phụ thuộc vào hiệu năng của pin điện được sản xuất ra Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo Nền kinh tế xanh và ngành công nghiệp xe điện Nhằm thúc đẩy nước này trở thành cơ sở sản xuất xe điện trong khu vực ASEAN Tuy nhiên hiện tại Thái Lan vẫn đang phải đối mặt với giá năng lượng tái tạo và dịch vụ sạc vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, chữ lượng Niken, nguyên liệu chính để sản xuất pin. Tại Thái Lan không nhiều khi nước này gặp khó khăn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài giống như Indonesia. Chính vì vậy, với động thái giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho pin xe điện, chính phủ Thái Lan mong muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất pin xe điện, một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện nói chung.
3: Quý vị thính giả thân mến, thư viện nổi lớn nhất thế giới đã mang đến cho người dân Liban cơ hội tiếp cận với năm 000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực phong phú, phù hợp với mọi nhu cầu và sở thích. Tổ chức phi chính phủ Good Books for All, tạm dịch là sách hay cho tất cả mọi người của Đức đã khởi động dự án thư viện sách nổi vào năm 2009 như một phần trong sứ mệnh nhân đạo nhằm mang kiến thức và thúc đẩy giao lưu văn hóa tới mọi người. Dự án gồm các tàu thư viện đã ghé thăm hơn 150 quốc gia và chào đón hơn 49 triệu người mê sách kể từ khi chương trình bắt đầu. Thư viện nổi lớn nhất thế giới đã cập cảng tại thủ đô Beirut của Lý Băng hôm 2 tháng 2. Đây là chuyến thăm thứ hai của tàu thư viện Logos Hope tới Beirut sau chuyến thăm trước đó vào năm 2010. Với 350 tình nguyện viên từ 70 quốc gia giúp đông đảo người yêu sách tìm kiếm sách để mua, thư viện nổi hoạt động với thông điệp hòa bình, đặc biệt là cho những khu vực khó khăn trên thế giới như Lý Băng, nơi đã trải qua nhiều thập kỷ xung đột chính trị và kinh tế còn phát triển chậm. Sách tại thư viện nổi hầu hết là để bán, nhưng Logos Hope cũng tặng sách cho các thư viện địa phương và mua sách từ các nhà xuất bản địa phương để bán tại các điểm dừng sau trong hành trình của mình.
2: Và thưa quý vị, hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình.
4: sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia tiến xuống bao cát. Hứa gì anh ở đây giờ này? Hứa gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng gió gìn đã, ngàn câu hát yên bình. Em xa.
3: thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc ước gì với sự thể hiện của hansara ở trong phần cuối cùng của khung giờ thứ nhất chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới cùng khám phá một khách sạn mà nơi mà ở nơi đó thì những vị khách tới đây có thể ngủ cùng lúc ở hai quốc gia
2: À, thưa quý vị đây quả là một sự độc đáo và chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến với quý vị à, theo như những chia sẻ của quản lý alexander peron thì nếu như mà khách ở phòng số chín đó sẽ là một trong những căn nằm trên hai quốc gia trong khách sạn của vị quản lý này à, nơi mà có một vị khách có tên là michelos ghé thăm chính là abus franco hay còn gọi là la bg khách sạn nằm ở làng la quơ thuộc cả pháp và thụy sĩ trên đỉnh dãy jura Ờ, những chia sẻ của Rose uh, được biết tới rằng là tôi hầu như không kiềm chế được sự vui mừng đến một khách sạn mà không biết mình sẽ ngủ ở quốc gia nào, đã hồi hộp, ngủ cùng lúc hai nơi thì còn hồi hộp đến mức nào cơ chứ. Vị trí khác thường của khách sạn là kết quả đến từ hiệp ước Dappers năm 1862. Theo đó thì Pháp và Thụy Sĩ cùng hoán đổi một phần lãnh thổ cho nhau để Pháp có thể kiểm soát hoàn toàn một con đường chiến lược gần đó những tòa nhà đã xây nếu vô tình nằm trên biên giới mới sẽ được giữ nguyên. Abes Franco Suit là một trong những số đó. Tòa nhà khi đó hoạt động như là một cửa hàng kiêm quán bar, đến năm 1921 thì nó chuyển thành khách sạn.
3: Và hiện nay thì khách sạn nằm một nửa ở trên đất Pháp và nửa còn lại thì ở tại Thụy Sĩ thưa quý vị. Đường biên giới quốc tế chia đôi nhà hàng và một số căn phòng. Phòng Rose ở thì có đường phân chia chạy qua phòng tắm và giường ngủ. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta nằm trên giường, đầu của Rose sẽ nằm ở trên đất Thụy Sĩ, còn chân thì sẽ gác sang lãnh thổ Pháp. Tại căn phòng này thì du khách không cần hộ chiếu, vẫn có thể xuất nhập cảnh hàng trăm lần mỗi ngày giữa hai nước. À, từ cửa sổ cách đó vài mét là hai đồn biên phòng, đồn của Thụy Sĩ ở bên phải, Pháp ở bên trái và nằm xa hơn. Khách sạn nằm trên khu đất hình tam giác giữa hai đồn. Alexandre Perrin, quản lý của khách sạn, thì do gia đình ông điều hành qua nhiều thế hệ và cho biết là tại một căn phòng khác, mọi thứ đều nằm trên đất Thụy Sĩ, chỉ duy nhất bức tường mang quốc tịch Pháp. Quả là một điều rất là thú vị đúng không ạ? Và tại nhà hàng thì có treo một bức tranh mô phỏng lại tác phẩm nổi tiếng The Card Player, những người chơi bài của Paul Sajane. Và phía dưới bức tranh là đường biên giới chạy qua và nó được đặt ở vị trí này là hoàn toàn có chú ý.
2: Thưa quý vị có một câu chuyện thú vị đã được chia sẻ lại như một giai thoại Đó là việc hai người đàn ông chơi bài Việc mà họ chơi bài thì gợi nhớ đến một sự kiện từng xảy ra trong khách sạn vào những năm 1920 Theo lời vị quản lý Perron, một nhân viên hải quan Thụy Sĩ phạt nhóm khách hàng ở đây khi họ ngồi chơi bài với nhau Lý do không phải vì đánh bạc bị cấm như mọi người lầm tưởng Khi đó mà nguyên nhân là họ ngồi chơi bài trong nhà hàng nơi một nửa ở đất Thụy Sĩ Nửa còn lại thuộc Pháp, bộ bài do Pháp sản xuất Ờ, những quân bài được chấp nhận ở đất Pháp nhưng nếu chơi ở phía đất ở phía của đất thụy sĩ thì lại bị phạt vì người chủ bộ bài chưa đóng thuế cho hải quan nước sở tại đến nay đến nay thì khách đến vẫn được phép chơi bài nhưng với điều kiện là không có quân bài nào được vượt biên sang lãnh thổ của nước khác nghĩa là bạn ngồi ở phía nào thì chỉ được dùng bộ bài do nước đó sản xuất điều tương tự đối với một số món ăn cũng diễn ra ở đây Khách ngồi ở, quà, ở phần uh, đất nước của Pháp thì không được gọi món phô mai tomme vanoise. Đây là sản phẩm của thụy sĩ, uh, không được mang sang Pháp lưu hành do liên quan đến các quy định về sản phẩm sữa chưa tiệt trùng. Ngược lại thì khi ngồi ở thụy sĩ, bạn cũng không thể yêu cầu phục vụ món sauci de montu vì xúc xích này không được phép phân phối ở thụy sĩ. Cách để có thể ăn mọi thứ bạn muốn đó là chúng ta dịch chuyển ghế ngồi cho đúng lãnh thổ của từng món. Đã. Dù vậy thì khách có thể thanh toán bằng cả đồng euro và France Thụy Sĩ, thuế thu được trong công việc kinh doanh đóng cho cả hai nước theo một tỷ lệ nhất định. Khách sạn có hai số điện thoại, một thuộc bưu chính Pháp, số còn lại thuộc Thụy Sĩ. Các phòng nằm trên biên giới hai nước cũng được trang bị hai loại ổ cắm điện vì Pháp và Thụy Sĩ sử dụng các tiêu chuẩn ổ cắm khác nhau. Khi mà Covid-19 xuất hiện, khách sạn đối mặt với việc yêu cầu kiểm dịch theo quy định đến từ cả hai quốc gia. Nhưng mà họ đã chọn bên có quy định khát khe hơn và thường là theo Pháp.
3: Đạ vâng ạ. Và vừa rồi chính là một vài chia sẻ của chúng tôi về một khách sạn mà có lẽ rằng là khi mà chúng ta nghe một vài những cái câu chuyện trong đó thì sẽ cảm thấy rất là thú vị đúng không ạ? Là nơi mà... Uh tọa lạc tại làng La Kieu là nơi mà chúng ta có thể ngủ ở cả Pháp và Thụy Sĩ ở một cái căn phòng rất là đặc biệt và không biết là quý vị thính giả chúng ta còn biết có một cái câu chuyện nào um, về những cái địa điểm du lịch ở trên thế giới đặc biệt và thú vị như vậy hay không thì hãy chia sẻ tới cho chúng tôi quý vị nhé và đến đây thì chúng ta cũng đã dần khép lại khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội chiều để chúng ta bước sang khung giờ thứ hai Thu Minh và Trọng Khương sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng quý vị còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến giờ cơm và với với ca sĩ ái phương và minh Cary.
4: em thôi cơ, em luộc sau đem thịt khó với gá. em giòn mâm em gọi lên đến giờ cơm bút nhà bạn ở đây bạn ở kia bạn của ba với má bạn của em thế là chọn bữa cơm em
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp tục chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội tv vn À, tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz, lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà Trọng Khương và Thu Minh gửi đến cho quý vị ngay bây giờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 625 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Đặc biệt là trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách để thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung, thành phần thuộc ba chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế làm việc của chính phủ, chính quyền địa phương các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là chủ dự án thành phần, cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia chủ động tích cực phối hợp với bộ trưởng các bộ cơ quan kế hoạch và đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội, ủy ban dân tộc để xây dựng, ban hành và giả soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các bộ ngành, địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàn thành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, bảo đảm chất lượng hiệu quả thống nhất về nội dung trong quý 1 năm 2023, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan chủ quản, chương trình mục tiêu quốc gia và cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 27 của Chính phủ hoàn thành trong quý 1 năm 2023.
2: Theo thống kê, Hà Nội có tới 70% diện tích nông nghiệp nông thôn gắn với các vùng xanh, chỉ có 30% phát triển đô thị, mặc dù là thủ đô nhưng ngành nông nghiệp của Hà Nội luôn ở nhóm dẫn đầu cả nước. Do đó, phát triển nông nghiệp thủ đô gắn với quy hoạch thế mạnh là việc làm cần thiết. Bí thư huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, nông nghiệp cần có hướng đi riêng để tạo giá trị về kinh tế và phát huy thế mạnh văn hóa lịch sử. Với việc quy hoạch các vùng nông nghiệp trọng điểm, Thường Tín đã hình thành chuỗi du lịch về làng nghề nông thôn, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch nông nghiệp sinh thái tại xã Hồng Vân. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Giai đoạn 2011-2020, Sở được giao theo dõi 11 quy hoạch chuyên ngành. Các quy hoạch được triển khai trên định hướng không gian phát triển nông nghiệp, theo vùng sản xuất, theo ngành, lĩnh vực cụ thể như trồng trọt chăn nuôi lâm nghiệp, làng nghề, v.v. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nên phần lớn các quy hoạch này đều đã bị biến đổi, điều chỉnh. Cũng theo ông Tạ Văn Tường, từ năm 2010, Hà Nội đã có định hướng xây dựng quy hoạch nông nghiệp, Song với bối cảnh phát triển hiện nay, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, triển khai các dự án. Một số vùng có tình trạng người dân giữ đất chờ dự án, không quan tâm đến sản xuất. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, việc khai thác kinh tế, dịch vụ cảnh quan môi trường từ rừng còn nhiều hạn chế như thiếu những quy hoạch định hướng rõ ràng về tầm nhìn phát triển rừng. Đối với quy hoạch đề điều thủy lợi, hiện trạng các dòng sông ô nhiễm là rất đáng báo động. Ngoài ra, việc chưa cụ thể hóa được nội dung liên quan đến quản lý sử dụng khu vực bãi sông theo các quy định phê duyệt của nhà nước khiến những nơi này chưa phát huy được hết tiềm năng.
3: Sáng nay, quận Long Biên đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Một xuân này, 95 thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ quận Long Biên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân đội và nghĩa vụ công an nhân dân. Dự buổi lễ có trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn. Phát biểu tại buổi lễ, ngoài động viên 95 công dân lên đường nhập ngũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đặc biệt nhấn mạnh năm 2023 những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của quận Long Biên đều là công dân có đủ trình độ văn hóa, sức khỏe và phẩm chất chính trị đạo đức tốt đáng chú ý có ba mươi chín thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ địa phương cũng đã làm tốt chính sách hậu phương để 100% thanh niên đều phấn khởi lên đường và hứa hẹn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo quận Long Biên đã trao tặng 95 cuốn sổ tiết kiệm là đóng góp của ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, vận động doanh nghiệp và người dân trên địa bàn ủng hộ các tân binh lên đường nhập ngũ. Qua những nghĩa cử trên, lãnh đạo quận Long Biên mong muốn các gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi con em mình công tác để cùng động viên giáo dục giúp đỡ các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau buổi lễ, 95 tân binh quận Long Biên được ban giao về các đơn vị quân đội và công an.
2: Thưa quý vị, sáng nay, quận Thanh Xuân cũng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận. Tới dự có Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hà Nội, Bí thư quận ủy Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai, các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân và Đông đảo Nhân dân. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, trên địa bàn quận có 68 tân binh đại diện cho tuổi trẻ quận lên đường nhập ngũ vào những đơn vị có bề dày truyền thống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Trong đó có 55 chiến sĩ nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 13 chiến sĩ nhập ngũ vào đơn vị công an. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận thanh xuân võ đăng dũng đề nghị các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau tích cực học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác trao dồi phẩm chất bộ đội cụ hồ nét đẹp văn hóa người chiến sĩ thủ đô người chiến sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân thực hiện tốt chức trách
0: nhiệm vụ được giao hiệu FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03 ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học thạc sĩ tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Về nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, dự thảo nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh đại học xác định theo từng ngành, nhóm ngành và phải bảo đảm quy mô đào tạo không vượt quá năng lực đào tạo của lĩnh vực đào tạo tương ứng. Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp. Đối với đào tạo chính quy trình độ cao đẳng đại học, dự thảo bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. Cơ sở đào tạo ra soát, đề xuất báo cáo bộ xem xét, quyết định theo nguyên tắc chỉ tiêu điều chỉnh của từng ngành không quá 30% so với chỉ tiêu đã thông báo cho ngành đào tạo đó.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa tiếp nhận những tài liệu cuối cùng góp phần hoàn thiện hồ sơ hai tác phẩm nghệ thuật do nhà ngoại giao Hà Lan Ellen Brands hiến tặng. Đó là tác phẩm Sơn Mài Kiều Hãnh năm 1998 và Bình Phong Sơn Mài Những Nụ Hôn Tình Yêu. Năm 2000, do họa sĩ Phùng Phẩm sáng tác, hai tác phẩm này được bà Ellen Berens sưu tầm tại Hà Nội trong thời gian công tác ở Đại sứ quán Hà Lan với vai trò pháo đại sứ từ năm 1997 đến năm 2001. Với mong muốn để công chúng Việt Nam có dịp được chiêm ngưỡng lâu dài các tác phẩm nghệ thuật quý, bà đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan bày tỏ nguyện vọng hiến tặng hai tác phẩm này cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trân trọng nghĩa cử cao đẹp của bà Ellen Berends, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan thực hiện các thủ tục tiếp nhận hai tác phẩm. Sau một hành trình dài, kiêu hãnh và những nụ hôn tình yêu đã trở về quê hương và được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập của bảo tàng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật của dân tộc.
3: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch số 283 về thực hiện luật bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành, năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, bảo hiểm y tế bằng nhiều giải pháp, Giải pháp trọng tâm là các cơ sở có trách nhiệm đồng bộ quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế. Để quy trình vận hành thông suốt, các cơ sở y tế cần quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật, đào tạo nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 1 vừa qua, Hà Nội có 583 trên 724 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế.
2: Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới, FIDE công bố đại kiện tướng Cờ Vua Quốc tế Lê Quang Liêm bị tụt hai bậc, qua đó xếp hạng 24 Cờ Vua Thế Giới và hệ số ELO vẫn đang giữ nguyên 2.728. Lý do là trong tháng 1 vừa qua, Lê Quang Liêm không thi đấu giải quốc tế nào, Năm 2022, Lê Quang Liêm khởi đầu ở vị trí 28 thế giới với hệ số ELO là 2.709. Sau đó bước ngoặt là trong tháng 9 năm 2022, đại kiện tướng cờ vua quốc tế người thành phố Hồ Chí Minh này đã xếp hạng 20 thế giới. Thứ hạng 20 cũng là thứ hạng cao nhất tính tới lúc này của cá nhân Lê Quang Liêm và cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Năm 2023 này, cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất là tìm cơ hội tranh huy chương vàng tại ASIAD 19 2022, nên Lê Quang Liêm được kỳ vọng là một trong những kỳ thủ có thể tạo nên bất ngờ cho cờ vua Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 FM96 đồng hành trên mọi nẻo
0: đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tuần hoàn đã sớm nhận được quan tâm của Đảng nhà nước với các định hướng chỉ đạo theo hướng toàn diện thống nhất trong văn kiện của Đảng hoặc định hướng chiến lược đề án của chính phủ. Tuy nhiên quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp phải không ít khó khăn rào cản. ghi nhận của phóng viên chương trình
8: Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như EU, Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích về cả kinh tế và môi trường. Ước tính đến nay, có khoảng 30 quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các lộ trình để phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, năm 2021, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đã ký thông qua khung kế hoạch thực hiện kinh tế tuần hoàn cho cộng đồng kinh tế ASEAN. Tín hiệu đó cho thấy, kinh tế tuần hoàn ngày càng nhận được sự ủng hộ trên cả phương diện khoa học, thực tiễn của các quốc gia trên thế giới. Phát triển bền vững nói chung và phát triển kinh tế tuần hoàn nói riêng đã và đang được đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Vấn đề này được thể hiện rõ tại nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã để ra định hướng. Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 cũng khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Triển khai quá trình này, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Tân Hiệp Pháp, vinamilk TH Group, Nestle Coca-cola Việt Nam Heken Việt Nam đã thiết kế các quy trình tái chế tái sử dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn hoặc theo hướng tuần hoàn ông Nguyễn Quốc Khánh giám đốc điều hành nghiên cứu phát triển Vinamilk cho biết áp dụng phát triển kinh tế tuần hoàn thời gian qua doanh nghiệp bắt đầu từ nguồn lực là đầu tư vào công nghệ thân thiện môi trường ông Nguyễn Quốc Khánh nói thì bắt đầu từ nguồn lực đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường giảm thiểu lượng nguyên nhiên vật liệu sử dụng
2: gắn kết và hài hòa các lợi ích cùng các bên liên quan tạo lên một cái sự phát triển bền vững, minh bạch và tuân thủ. Thí dụ như trong chăn nuôi thì sử dụng các giải pháp minh bạch, thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh cho nền hữu cơ, các hệ thống trang
8: trại, hệ thống nhà máy đều ứng dụng hệ thống năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và phản ánh của các doanh nghiệp, quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp không ít khó khăn, rào cản Nổi lên là nhận thức về kinh tế tuần hoàn còn hạn chế, thiếu các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nhất là chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, công nghệ và đào tạo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hoạch định chính sách với các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hiện đã có các doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ mô hình kinh doanh tuyến tính sang mô hình kinh doanh tuần hoàn, song do nhiều nguyên nhân, nhất là còn thiếu chính sách khuyến khích hỗ trợ cụ thể của chính phủ, số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn còn thấp Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, đối với một quốc gia như Việt Nam, để thực hiện kinh tế tuần hoàn chứa đựng cả những cơ hội và rào cản Trong đó cần có những nỗ lực từ cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân ở trong nước nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách pháp luật theo hướng đồng bộ Cùng với đó, cần có sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế trong việc gỡ bỏ các rào cản mang tính toàn cầu, Thứ trưởng Phó Tuấn Nhân nêu quan điểm. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải có những cái sự nỗ lực và quyết liệt trong toàn cái hệ thống, tạo được cái chuyển biến hình thành, vận hành các cái hoạt động sản xuất cũng như tiêu dùng trong cái nền y tế, đổi mới sáng tạo trên cơ sở là áp dụng những thành tựu của cách mạng 4.0, sự phát triển của công nghệ để thiết lập một cái chuỗi giá trị gia tăng mới và tạo các mô hình kinh tế kinh dân tuần hoàn mới. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tuần hoàn, đặc biệt là các quy định chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh một cách hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của quốc gia và điều kiện của từng ngành nghề, từng doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tuần hoàn, xây dựng và áp dụng các bộ tiêu chuẩn, khung hướng dẫn áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tuần hoàn, đặc biệt là xây dựng sổ tay, hướng dẫn áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn cho các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực, quy mô. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số
0: hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP sau khi được thực thi đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để tận dụng được những lợi thế từ hiệp định, các doanh nghiệp cần chú trọng gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình, cải tiến chất lượng sản phẩm, phù hợp tiêu chí thị hiếu và các yêu cầu của thị trường. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu thị trường.
8: Sau 3 năm thực thi hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu đạt thành tích đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732 tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng đạt 9,5%. Đây là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng. Theo thống kê của Bộ Công thương, năm vừa qua, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 113,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7%, nhập khẩu 24,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 138,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2%. Đây là khu vực thị trường Việt Nam xuất siêu lớn, với giá trị xuất siêu khoảng 88,7 tỷ đô la Mỹ. Xét về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, nhóm hàng điện thoại, máy vi tính, máy móc, thiết bị điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất 43,3%. Tiếp đó là dệt may, da dày 25%, gỗ và sản phẩm từ gỗ 8%, nông thủy sản 4%. Về cơ bản, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hiện tại phù hợp với định hướng xuất khẩu của Việt Nam. Theo đó, các mặt hàng công nghệ, mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với nhóm hàng nông, thủy sản. Đơn cử với thị trường Canada, nếu tính cả dệt may, da dày, đồ gỗ, thì khu vực FDI đóng góp tới gần 80% giá trị xuất khẩu, trong khi sản phẩm dệt may, da dày, gỗ nội thất của doanh nghiệp Việt chỉ chiếm khoảng 5% giá trị xuất khẩu. Xét về nhu cầu thị trường, các nước châu Mỹ, đặc biệt là các nước thành viên CPTPP có nhu cầu tiêu thụ lớn đối với các mặt hàng như dệt may, da dày, đồ gỗ và nông thủy sản. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, các hiệp định thương mại tự do và hiệp định CPTPP đã có đóng góp rất tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, cũng như thêm nguồn cung nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao của nước ta sang thị trường CPTPP vẫn còn thấp. Nhiều mặt hàng, mặc dù thị trường đang có nhu cầu lớn, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa khai thác hết và mức độ thâm nhập chưa nhiều. Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, rào cản để doanh nghiệp tận dụng được các lợi thế của hiệp định là khác nhau, đó là tiếp cận thị trường để hưởng ưu đãi thuế quan, các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện, trong đó điều kiện quan trọng là đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. Đây là trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho biết cái hiểu biết của doanh nghiệp về cái xuất xứ hàng hóa cũng khác nhau và có thể là chưa đầy đủ vì bản thân cái xuất xứ hàng hóa đó trong CTPPP có rất là nhiều
2: những quy định về xuất xứ hàng hóa và đối với từng cái hình thức đó thì các doanh nghiệp phải có những quá trình về tổ chức sản xuất mua những nguyên vật liệu đầu vào như thế nào, quá trình về canh tác, rồi quá trình về đánh bắt, cả một cái quá trình mà tổ chức cái khoản sản xuất của mình, họ cũng phải đòi hỏi người sản
8: xuất, những cái doanh nghiệp của chúng ta tập hợp đầy đủ tất cả những cái hồ sơ chứng từ để chứng minh được nguồn gốc. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái cũng rất là khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm hàng hóa của nước ta mới chỉ dừng lại ở gia công, lắp ráp cho nước ngoài, giá trị gia tăng chưa cao. Đối với mặt hàng nông sản, thủy sản, chủ yếu là xuất khẩu sản phẩm thô đông lạnh, hàm lượng chế biến, giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu vẫn còn chưa cao. Trong khi đó, nhiều thị trường nằm trong hiệp định lại có nhu cầu cao với mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam là điện thoại, điện tử, giày dép, dệt may, nông thủy sản. Do đó, để tận dụng tốt hơn nữa từ các lợi thế của hiệp định CPTPP trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cần chuẩn bị cho một sự cạnh tranh khốc liệt hơn từ các thị trường CPTPP và các quốc gia thành viên của các hiệp định. Bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương nêu ý kiến
0: trong thời gian tới thì các doanh nghiệp mà việt phải xem xét để chú trọng về cái việc gia tăng cái giá trị cho sản phẩm của mình thông qua cái việc là cải tiến chất lượng phát triển các cái sản phẩm để phù hợp với cái tiêu chí thị hiếu và các cái yêu cầu của thị trường đã đổi mới áp dụng khoa học công nghệ trong cái quy trình sản xuất hướng tới sản xuất các cái sản phẩm tranh phát triển sản xuất bền vững để mà phù hợp với cái thị trường đích đến của mình và phải luôn luôn đầu tư tìm hiểu kỹ thị trường đích đến của mình để hiểu về cái nhu cầu của họ.
8: Bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng doanh nghiệp cần phải đổi mới sáng tạo vì nếu không đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển trong môi trường biến động nhanh linh hoạt và có tính cạnh tranh cao như vậy. Trước hết là việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nói riêng và nghiên cứu phát triển nói chung. Nghiên cứu phát triển là việc đầu tư phát triển các nghiên cứu, công nghệ mới để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc thị trường tốt hơn. Hoạt động nghiên cứu và phát triển luôn được các công ty đa quốc gia, các công ty tiên phong về công nghệ trên thế giới quan tâm triển khai thường xuyên và liên tục. Từ phía doanh nghiệp, sự thích ứng hay thay đổi để hướng tới phát triển bền vững vừa mang tính chất nội tại của doanh nghiệp, vừa là yếu tố bên ngoài, ép buộc mà doanh nghiệp không làm cũng phải làm để vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
3: tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang nâng cao chất lượng xây dựng phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tiêu chí để đạt phường thị trấn văn minh đô thị toàn diện trên các mặt của đời sống từ quản lý kiến trúc xây dựng cho đến các hoạt động văn hóa thể thao. Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu 40% số phường thị trấn đạt chuẩn vào năm 2025. Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa là một trong những đơn vị đã đạt chuẩn văn minh đô thị.
9: Sự ra đời của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cũng từ đây, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm và giao lưu giữa các tổ dân phố của thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa được tổ chức hàng năm, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa
0: cho biết ở các tri si hội cũng thành lập các câu lạc bộ dân vũ thể thao thường xuyên luyện tập tại các nhà văn hóa hội viên phụ nữ cao tuổi
3: thì có những cái câu lạc bộ dưỡng sinh cũng thường xuyên luyện tập và có trong đó thì có cái câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc và có tổ phụ nữ thường xuyên giúp nhau làm kinh tế để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo.
9: Về kiến trúc đô thị, 90% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa xã hội và hạ tầng cơ sở của thị trấn Vân Đình đã được xây dựng, nâng cấp và cải tạo. Trong đó, trụ sở ủy ban dân thị trấn, các tuyến đường làng ngõ xóm, các nhà văn hóa, các khu vui chơi được chỉnh trang, xây mới đã và đang đem lại diện mạo khang trang, sạch đẹp cho thị trấn Vân Đình, là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng như hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của đông đảo nhân dân. Ông Phạm Văn Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình,
2: huyện Ứng Hòa nói: Nhà văn hóa phố Trần Đăng Ninh được Ủy ban thành phố Hà Nội và Ủy ban dân huyện ứng hòa đầu tư xây dựng từ năm 2017 cho đến 2018 thì bàn giao cho tổ dân phố Trần Đăng Ninh như là hoạt động và khai thác. Để ban quản lý nhà văn hóa Trần Đăng Ninh cũng đã như là thường xuyên khai thác giữa như là nhà nước và nhân dân xã hội hóa trong các công việc mà như là đầu sách của phố ngày càng tăng lên và đồng thời nhân dân rất hào hứng ra để tham gia đọc sách trong các công lạc bộ hàng tuần vào thứ các thứ Bảy và Chủ Nhật. Thực hiện phong
9: trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm qua thị trấn Vân Đình đã tập trung đề mạnh các phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đi vào chiều sâu, chất lượng, nâng cao ý thức và nhận thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản tại cộng đồng của khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu, tổ dân phố, văn hóa. Hàng năm, tỷ lệ hội gia đình văn hóa của thị trấn đạt trên 92% và trên 90% số hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành và nếp sống văn minh đô thị. Ông Nguyễn Hữu Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Văn Đình và ông Trương Thế Hữu, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện ứng Hòa cho biết.
2: Chúng tôi có một cái rất là thuận lợi trong cái việc thực hiện đó là sự đồng thuận của từ các ban ngành đoàn thể của thị trấn đến các thôn, tổ dân phố. Và đặc biệt nữa là các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng rất là tích cực và rất là đồng thuận và bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn cũng vậy. Rất là đồng thuận cao trong cái việc là thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022. Phòng văn hóa
9: và thông tin huyện đã uh, tham mưu cho ủy ban huyện thành lập mà ban tổ chức cuộc thi ứng hòa chung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới nói chung trên địa bàn huyện. Và đối với thị trấn Bân Đình thì có kế hoạch riêng về xây dựng là thị trấn áp chuẩn văn minh đô thị. thì Đối với thị trấn Bân Đình thì cả hệ thống chính trị, các đoàn thể đã vào cuộc rất tích cực. Đặc biệt trong năm 2022 này thì qua đánh giá các danh hiệu văn hóa theo nghị định 122 của À, chính phủ năm 2018 thì à, tất cả các thôn, phố trên địa bàn thị trấn Vân Đình được công nhận là à, danh hiệu văn hóa năm 2002. Thì đây là những cái kết quả cũng là cái chuyển biến tích cực của thị trấn trong quá trình xây dựng là đạt chuẩn văn minh đô thị và cũng góp phần xây dựng hòa thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ khi xây dựng thị trấn đặt chuẩn đô thị văn minh, mỗi tuyến đường, mỗi góc phố ở thị trấn Vân Đình như đôi khác. Nơi đây đều găng trang hơn, hiện đại hơn. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng thay đổi rõ rệt. Điều này cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, biên tập Ngọc Ánh, MC Trọng Khương Thu Minh, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy giữ sóng, cố định tần số 96MHz và cùng đến với một gia điệu âm nhạc.
0: hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: thưa quý vị và các bạn ghi nhận tại quận Đoàn Hà Đông, các bạn Đoàn viên thanh niên đều có những hoạt động tích cực, phát huy được vai trò tiên phong của thế hệ trẻ. Điểm chung nhất là các Đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Hà Đông đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết nhằm phát huy những giá trị của tuổi trẻ để tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước và thành phố bằng sự cố gắng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phân đấu học tập và việc làm sáng tạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, đổi mới sáng tạo. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc được triển khai hiệu quả. Việc tuyên truyền xây dựng đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được quan tâm chú trọng theo phương châm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Thông qua cuộc vận động, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thủ đô thời đại mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Những hoạt động tình nguyện hướng tới cộng đồng được coi là một trong những việc làm thiết thực nhất mà các bạn đoàn viên thanh niên quận Hà Đông có thể mang đến cho những người nghèo vùng khó khăn, xa xôi vất vả, có lẽ không phải là trở ngại đối với hơn 30 thành viên của đoàn tình nguyện, nhất là đối với bác sĩ trẻ Lương Minh Sơn, khoa trần đoán hình ảnh, bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
6: Qua những uh, hoạt động
2: này thì tôi cảm thấy là mình trưởng thành hơn và có thể giúp ích cho cộng đồng nhiều hơn. Và rất là mong muốn là có thể quận đoàn và phối hợp với Bệnh viện Đắc khoa Hà Đông sẽ có thật nhiều những chuyến đi khác để cho những đoàn viên trẻ như chúng em có cơ hội được tiếp xúc với những người dân vùng sâu, vùng xa có thể đóng góp cho một phần nào đó giúp cải thiện cuộc sống của mọi người.
3: Cùng với Tuổi Trẻ Cả Nước, các tổ chức đoàn trong quận Hà Đông đẩy mạnh hoạt động thực hiện hai phong trào lớn của tuổi trẻ, xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, và phong trào tôi yêu hà nội thông qua các phong trào tổ chức đoàn đã tập hợp đoàn kết tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên rèn luyện phấn đấu trưởng thành công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên ở quận hà đông được cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên những hiểu biết cần thiết về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước truyền thống nhiệm vụ cách mạng của đảng dân tộc và địa phương góp phần nâng cao nhận thức hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, đồng thời rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, bảo đảm cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. chị Hoàng Thị Huyền Trang, bí thư quận đoàn Hà Đông và ông Lê Thái Nghị, phó trưởng ban dân vận quận Hà Đông cho biết. Và chúng tôi cũng đánh giá hoạt động thanh niên tình nguyện cho trong phong trào thanh niên tình nguyện cũng là một hoạt động mà có thể giúp cho chúng tôi gắn kết được à tinh thần à, và của các à, bạn đoàn viên thanh niên đồng thời là khơi dậy trong các bạn à, tinh thần yêu nước à, đoàn kết gắn bó và à, giúp đỡ xây dựng quê hương đất nước ngày càng à, phát triển văn minh và giàu đẹp hơn nữa.
8: Các đồng chí đã có cái phương pháp làm rất là khéo. Chúng tôi thấy là các đồng chí là cái nguồn ngân sách là nó cũng rất là hạn hẹp nhưng các đồng chí đã phối hợp với các cái đơn vị để thực hiện cái chương trình này và cũng đã hàng năm các đồng chí cũng đã thực hiện được rất nhiều chương trình và chúng tôi cũng đánh giá rất cao các cái hoạt động này và cũng mong rằng các đồng chí tiếp tục làm tốt cái công tác này và có những các cái chương trình phối hợp tốt hơn để thực hiện tốt những các cái, cái chương trình.
3: Tháng thanh niên năm nay, quận đoàn Hà Đông đã phát động khá nhiều phong trào có ý nghĩa trong cộng đồng. Thông qua đó, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thanh lịch và lành mạnh trong tuổi trẻ, giúp cho các đoàn viên thanh niên sống đúng với hiến pháp và pháp luật, quận Đoàn Hà Đông cũng đã phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ quận Hà Đông nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức của các đoàn viên thanh niên và nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Phong trào thanh niên tình nguyện được Ban thường vụ quận đoàn hướng vào các địa bàn trọng điểm khó khăn, trong đó các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả tích cực hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động thanh niên thủ đô với văn hóa giao thông bên cạnh đó các phong trào tuổi trẻ sáng tạo tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc tôi yêu hà nội được quan tâm đẩy mạnh góp phần tích cực và định hướng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên thanh niên khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ phát huy vai trò cầu nối của tổ chức đoàn giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên được hiện thực hóa
1: bên
4: lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đi hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắn
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo sẽ chấm dứt việc công bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới. Thông báo về chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 được đưa ra sau gần 3 năm Mỹ áp dụng các biện pháp chống dịch sâu rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Với người dân Mỹ, việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp COVID-19 có nghĩa là cuộc sống đã trở lại bình thường, cũng có nghĩa là khi đi tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 hay điều trị bệnh, người dân sẽ phải trả tiền. Đối với khách du lịch, trước đây khi vào Mỹ trong thời gian hơn 3 tuần, nhiều người đã tiêm vaccine miễn phí. Nhưng sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp, việc tiêm cũng sẽ phải trả phí. Mỹ cũng sẽ chấm dứt việc trục xuất người nhập cư từ Nicaragua, Cuba và Haiti về Mexico khi tình trạng khẩn cấp này chấm dứt. Theo đó, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, mở ra điều kiện các công sở, trường học sẽ học đủ 5 ngày mỗi tuần. Việc xử lý công việc sẽ nhanh hơn và các điều kiện hạn chế về Covid-19 với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Mỹ được chờ đợi cũng sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.
3: Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số các trường hợp mắc cúm tại nước này đã đạt tới mức cảnh báo lần đầu tiên trong 3 năm qua. Theo thống kê do Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm Quốc gia Nhật Bản, số bệnh nhân cúm trung bình theo ngày tại mỗi cơ sở y tế trên toàn quốc là 10,36 người, vượt qua mức cảnh báo chuẩn là 10 người một cơ sở. Điều này cho thấy Nhật Bản có nguy cơ bùng phát dịch cúm trong 4 tuần tới. Khoảng 5.000 cơ sở y tế được giám sát thường xuyên ở tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản đã báo cáo hơn 51.000 trường hợp mắc cúm trong thời gian bảy ngày nêu trên. Okinawa là nơi có số lượng bệnh nhân trung bình theo ngày cao nhất, 41,23 người, tiếp đó là Fukui với 25,38 người, Osaka 24,34 người và Fukuoka 21,7 người. Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch cúm có thể lan rộng hơn so với năm 2021-2022, thời điểm mà các biện pháp nghiêm ngặt phòng ngừa COVID-19 đã giúp kiềm chế đáng kể tỷ lệ mắc cúm.
2: Theo thông tin từ Bộ An ninh Quốc gia Israel, nước này trong năm 2022 đã xử lý trên 8.100 sự vụ trên không gian mạng với nạn nhân là trẻ em. Theo báo cáo, tại Israel, 31% số sự vụ liên quan đến tấn công tình dục, 15% liên quan đến nguy cơ tự tử và đe dọa tính mạng và 14% vụ dọa nạt tinh thần trên Internet. Những nền tảng chủ yếu là các mạng xã hội như Instagram 28%, WhatsApp 25% và TikTok 9%. Báo cáo lưu ý, các số liệu này không so sánh mức độ nguy hiểm của các nền tảng ứng dụng trên Internet, mà do các mạng xã hội vừa đề cập thường có số lượng người dùng rất lớn, nên tỷ lệ sự cố thường cao hơn. Tỷ lệ trẻ em tại Israel được tiếp cận Internet khá lớn, chiếm đến 90%, trong đó 62% trẻ em gái lướt mạng ít nhất 4 giờ đồng hồ một ngày, nhưng chỉ có 44% số phụ huynh tin rằng con em họ dành nhiều thời gian đến như vậy. Về nguy cơ, chỉ có 46% số trẻ em cảm thấy an toàn khi sử dụng mạng Internet, rất thấp so với cảm giác an toàn ở trường học là 94% và ở các trung tâm giải trí là 57%. Trên thực tế, khoảng 25% số trẻ em được hỏi cho biết đã từng bị người lạ tiếp cận trên mạng trong năm qua, chủ yếu với yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, và 43% số trẻ em từng bị gây tổn thương trên không gian mạng, chủ yếu là bằng lời nói
3: ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất nông nghiệp đang giúp nông dân tiết kiệm được thời gian, đồng thời đem lại lợi nhuận cao hơn. Chìa khóa để kiểm soát hương vị của cà chua chính là tỷ lệ đường và axit. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hàm lượng đường là nước, phân bón và ánh nắng mặt trời. Để kiểm soát các yếu tố kể trên, thì các cảm biến bức xạ sẽ bắt đầu theo dõi ánh sáng mặt trời kể từ khi mặt trời mọc. Khi ánh sáng tích lũy đạt một trăm jun trên cm vuông, hệ thống tưới sẽ tự động được kích hoạt. Tất cả các cây sẽ được tưới bằng 100 ml dung dịch dinh dưỡng trong vòng 3 phút Thông qua việc sử dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số trang trại không chỉ thành công trong việc tùy chỉnh độ chua ngọt của cà chua mà còn tăng đáng kể năng suất. So với lối canh tác truyền thống, cà chua trồng trong nhà kính này có thể tiết kiệm 60% đến 80% lượng nước và giảm 40% lượng khí thải carbon dioxide. Trong khi đó, năng suất thu hoạch lại tăng gấp 3-4 lần so với trước kia. Sau thành công với cây cà chua, giới chức nông nghiệp tỉnh Sơn Đông đang muốn nhân rộng mô hình này với các loại cây trồng khác nhằm gia tăng sản lượng và đem lại nhiều lợi ích cho nông dân
2: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị đừng rơi sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: đời vẫn xuân tràn bên anh em gần mãi nên đời vẫn
7: đời vẫn
0: đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để ca ngợi những nghề tinh hoa của đất Thăng Long, người xưa có câu: Lính hoa yên thái, đồ gốm bát chàng, thợ vàng định công, thợ đồng ngũ xã. Sự tinh xảo trong mỗi sản phẩm của người dân ngũ xã đã làm nên thương hiệu làng đúc đồng nức tiếng thành Thăng Long lúc bấy giờ và được lưu truyền hàng trăm năm cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện đại cùng cơ chế thị trường cũng đặt ra không ít thách thức trong việc gìn giữ nghề tinh hoa bậc nhất của Hà Nội xưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Tinh Hoa của đất Thăng Long. Nghề đúc
10: đồng truyền thống của Việt Nam đã có từ lâu đời, thời các vô hùng dựng nước, đã có khí vật được đúc bằng đồng mũi tiền đồng ngọn giáo và trên các linh vật chống đồng đông sơn chống đồng ngọc lũ được chạm trổ những đường nét hoa văn các biểu tượng đặc trưng của dân tộc như chim hạc rất tinh xảo điều đó chứng tỏ rằng kỹ thuật túc đồng của người thợ thủ công việt nam đã sớm đạt đến nghệ thuật tinh hoa trong những làng nghề túc đồng ở nước ta trước hết phải kể đến làng nghề túc đồng ngũ xã thăng long hà nội theo sử sách kỳ lại vào thời nhà lê từ năm 1428 đến năm 1527. để có tiền và đồ thờ tế lễ cho nhà vua, triều đình đã tập hợp một số nghệ nhân và thợ túc đồng có tay nghề cao ở năm xã thuộc huyện Siêu Loại, nay là Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Đông Mai, Châu Mỹ, Lộng Thượng, Điện Tiền và Đào Viên về thăng long, chọn vùng đất ven hồ trúc bạch lập làng nghề túc đồng ngũ xã. Tại đây dân làng lập thành phường nghề gọi là phường đúc đồng ngũ xã. Vì đất đai ở đây nhỏ hẹp chưa đầy 0,23 km vuông, nên người dân ngũ xã không một ai làm nghề nông mà chủ yếu làm nghề đúc đồng thủ công. Toàn bộ dân làng đều tập trung sản xuất, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ các sản phẩm đồ đồng. Ngũ xã là nơi sản xuất các sản phẩm đồng thau, tuyệt hào, cung cấp cho thăng long xưa. Thời bấy giờ, nghề đúc đồng ngũ xã được coi là một trong bốn nghề tinh hoa bậc nhất của thăng long. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, ngũ xã, quận Ba Đình,
2: chia sẻ. Nghề đúc đồng ngũ xã đến đời chúng tôi đến đến bây giờ là đã là 400 năm rồi. Từ thời nhà Lê thì mời năm cụ ở năm xã của huyện Thuận Thành Bắc Ninh về đúc tiền cho nhà vua. Sau này thì các cụ lại phát triển ra lúc các, các vừa đúc tiền lại vừa đúc các đồ tâm linh. Đất Nước mình có cái biến động diễn tranh thì các cụ tôi bỏ nghề đồng đi để phục vụ cho quốc phòng và dân sinh. Trẻ tuổi thì mình nghĩ là thôi thì phải về quay về mình làm cái nghề nhôm. Thế giờ mà ông bố cái chăn trở là sợ mất nghề thế nên ra cuối cùng tôi cũng tôi cũng tôi cũng, tôi cũng vừa lấy ngắn nuôi dài để học cái nghề ở cụ nghề quý hóa của của cha ông mình mà đã có cách đây hàng trăm năm rồi để mất đi là chính là mình có tội.
10: Cũng chính bởi suy nghĩ ấy mà dù người dân làng thúc tổng ngũ xã nức tiếng một thời đã chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác nhưng gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng vẫn quyết tâm giữ lấy nghề truyền thống của cha ông. Đây cũng là gia đình hiếm hoi có đến bốn người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, tình hiền. Vì chỉ có một mình trụ với nghề nên họ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn từ cơ sở vật chất đến thiết bị và nhân lực sản xuất. Nghệ nhân Nguyễn Thành Tuấn, ngũ xã, quận Ba Đình, chăn chờ.
8: Cảm một cái văn hóa lịch sử của Hà Nội mà bây giờ nó bị ngoài một đi rất nhiều. Mình cũng rất chăn chờ để làm sao bây giờ cố gắng giữ gìn một cái nghề này và đào tạo ra được nhiều người thợ để nó không bị ngoài một đi để phối lại cái, cái, cái giá trị của nghệ
10: thuật gốm nó chuốt tỉ mỉ trong từng công đoạn, đặc biệt là sự tinh xảo trong kỹ thuật tạo hình, chế tác giúp cho sản phẩm của làng đúc đồng Ngũ Xã luôn có hồn và dấu ấn riêng. Trong lịch sử tồn tại hàng trăm năm, làng nghề này cũng đã để lại nhiều kiệt tác nghệ thuật công đúc đồng, trong đó có tượng Asida nặng hơn 12 tấn được đặt trong chùa Thần Quang trên đất làng, đúc năm 1952 và tượng Huyền Thiên Chân Vũ nặng 4 tấn đặt tại đền quán Thánh đúc vào năm 1677, đó là niềm tự hào của người dân ngũ xã nên sự mai một ngày càng khiến họ tiếc nuối. Bà mẹ cầm Dung, ngũ xã, quận Ba Đình chia sẻ.
0: Khi nhắc đến ngũ xã thì người ta lại nhớ đến là phở cuốn nhiều hơn và mong muốn là nhà nước và Đảng có một cái chế độ chính sách để có thể làm cho nghề đúc đồng của chúng tôi được trồng tồn.
10: Với mong muốn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của cha ông, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng luôn sẵn sàng truyền dạy kinh nghiệm đúc đồng cho bất cứ ai muốn học nghề. Hy vọng rằng cùng với sự quan tâm, tăng điều kiện của các cấp chính quyền, nghề tinh hoa của đất tăng Long sẽ trường tồn với thời gian. Nghệ nhân yếu tố Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội nghệ nhân, thợ giỏi thành phố Hà Nội cho biết.
9: Với cái sự quan tâm của lãnh đạo thành phố các cấp
2: và của Trung ương, thì làng nghề ngũ xã của chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu sẽ được quy hoạch và sẽ được phát triển bởi vì sao các cụ nói rằng quý hồ tinh hơn quý hồ đa với một cái điểm nhấn này với một cái nỗi này thì sẽ lan tỏa và sẽ bảo tồn và tiếp tục
9: cái làng nghề của chúng ta sẽ hưng thịnh
10: sự khác biệt sản phẩm của đồng ngũ xã là kỹ thuật đúc liệt khối đúc liệt khối đối với sản phẩm nhỏ đã không đơn giản đối với các sản phẩm có kích thước cực lớn càng khó khăn phức tạp hơn rất nhiều các sản phẩm đồng ngũ xã làm ra đã phải trải qua bao thăng trầm cùng thời gian vẫn luôn luôn được coi là hình mẫu về nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật mà không một sườn đúc nào trong cả nước sánh kịp thành công của người thợ ngũ xã khi tiến hành đúc các sản phẩm bằng đồng trong quá khứ cũng như hiện tại là do bản năng thông minh sáng tạo với đôi mắt tinh tường chuẩn xác và bàn tay khéo léo cùng đức tính cẩn trọng và kinh nghiệm nghề đã tạo nên những tác phẩm kỳ vĩ điều đó đã khẳng định tài năng đặc biệt của các nghệ nhân và thợ thủ công đúc đồng ngũ xã.
11: Sáng tinh mơ, anh vào quán nước em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán. Nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trông vắng không gặp em thì anh có cà phê mãi anh về làng nghìn trùng xa cát xa phố phường hà nội quán thân quen mãi anh về xa hồ tây chiều tím nắng có mùa thu trong mắt em vương Mai anh về ra sâu cà phê đá vẫn thơm hồng ký ức làm sao quên hà nội chợt mưa cơn mưa buồn lẫn phất giọt chia ly giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều hồ tây. hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ nắng giọt buồn tôi nhớ mùa thu em Hàn nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rơi giữa mùa thu em Mỗi ngày anh ghé quán nhớ cà phê hay nhớ bóng hình em, thôi nhớ cả hai để khi buồn trông vắng. Hà hồ tây chiều tím ngắt có mùa thu trong mắt em vương mãi anh về giọt sâu cà phê đã vẫn thơm nồng ký ức làm sao quên hà nội trời mưa cơn mưa buồn lất phất giọt chia ly giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều hồn tây hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ đắng giọt buồn tôi nhớ cà phê em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rơi giữa mùa thu em
3: Vâng, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.